0: Чому я не хочу, чому я не могу, саме на цей теми ми розмірковуємо останнім часом. Что насправді є спільного між цими двома заявами, в чому існує різниця? Спробуємо сьогодні разобраться с этим. Минулого разу мы ми розбиралися с тем, чому верующая людина не хочет молиться, читать Библию, служить Христу. Очевидно, что не хочу у этом разі схоже на прояв власної воли людини. То есть, человек может сделать эту или иную вещь, но она не выявляет желания этого делать. Не может, это уже совсем другая причина. Людина физично або духовно не способна сделать эту или иную справу. Цикавий один факт. Если говорить про людей, верующих в Иисуса Христа, то именно до них имеет достаточно конкретное отношение текст, который записан в послании апостола Павла до Филиппиан в 4 разделе. «Я все могу в тім, кто меня подкрепляет в Иисусе Христе». Виявляється, что верующая людина, если вона действительно верующая, не может сказать, ну, например, я не могу простить, або я не могу не кричать и не обижаться, Потому что Библия говорит, что в Христе ты можешь все. Если это в тебе не выходит, нужно разобраться, почему. Минулого раза мы ми наводили приклад небажання помыть посуд и делали перелик возможных причин не хочу. Например, мне это не цікаво, мне это не подобається, это приниження для меня. Теперь спробуємо пояснити причины не могу для подібної ситуації. Уявить, что немає води, воды, як людина помиє посуд, або если она залишилася без рук, это гірка реальность сегодня. Помыть посуд в таком разе невозможно. Виявляється, что існує вагома різниця між не хочу и не можу. Цей підхід можна застосувати також і до духовної сфери. Есть вещи в духовной сфере, которые мы можем робити, але через эгоизм духовную незрілість не хотим этого робити. Возможно, не знаємо, как, припускаю, але існують такие вещи, які через свій внутрішній стан мы просто неспроможні зробити. Например, в послании до Тита 1.15 написано: Бо для чистих усе чисте, а для нечистых и невірних ніщо не є чистим, оскільки за в них и разум, и сумління. Вони твердять, що знають Бога, але вчинками відрікаються будучи мерзенними і непокірними, не здатними до всякого доброго дела». Скажите, будь ласка, про яку категорію людей говорить апостол Павло. Він говорить про віруючих, чи він говорить про неверующих? Мы скажем про невіруючих, потому что знаем, про что пише апостол Павло. але, коли бы мы встретились с этими людьми сам на сам, мы вагалися, потому что мы почули их сповідання веры. Мы привчені визначати людей по тому, чи спасение вони чи ні, или нет, сповідання их І веры. И в данном тексте мы бачимо глубокое сповідання веры. Они знают Бога, заявляют про це, вони претендуют на особисті глубокие стосунки с Ним, а на самом деле, Павло, Вони Его відреклися. Это достаточно серьезное зауважение. Выявляется, делами тоже можно выдираться от від Бога. Почему они выдригались от від Бога делами? Тому, что їхня внутренняя сущность была в псована. 15 Пятнадцатый верш поясняет причину этого. Оскільки за в них и разум и сумління. Разум и сумління это складові людського серця. Таким чином, за нечищене сердце робить нас неспроможними до святих Божих справ. Просто памятайте эту важливую речь. Грех робить нас неспроможними чинити добро. В першому послании послані до Коринтян написано Телесная людина не приймає того, що від Божого Духа, бо для неї це безумство, і вона не може цього пізнати, бо це рассуджується духовно. Тілесна людина неспроможна мислити духовними критериями. Грех все блокує». Тому, если вы практикуете грех, то грех сделает вас неспроможними мыслить духовно, грех сделает вас духовно нечутливыми, и грех сделает вас неспроможними делать добрые дела. Библия так говорит. И теперь мы наконец-то подошли к точке перетины между «не хочу» и «не могу». Виявляється, что такая точка перетину действительно існує, она очень небезпечна. Минулого раза нашим главным героем был Евангелист Марко за часів своей молодости. И мы звертали внимание на то, что главной причиной «не хочу» Євангеліста Марка был рівень его духовного зросту. Он был духовным немовлям. Характеристика духовного немовляти наведена в послании до Офісян, четвертому разделе. Чтобы більш не были ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки, за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду, чтобы были ми правдомовні в любові и в усьому зростали в нього, а він, голова Христос. Згідно цього тексту, малолитки або духовні немовлята, они хитаются, они не постійні, они могут захоплюватися в том числе и фальшивым учением. Далее, 1 Коринтян 3 раздел. И я, братья, не мог говорити говорить до вас, как до духовных, але как до телесных, как до немовлят у Христі. Я вас годував молоком, а не твердою їжею, бо что вы не могли її їсти, та и теперь еще не можете, бо что вы еще телесные. коли заздрість когда и суперечки между вами, то чи ж вы не телесные, и хіба не по-людскому роб Згідно цього тексту ознакою духовних немовлят є сварка і заздрість. Иными словами, на рівні духовних немовлят нас і людей невідроджених мало що відрізняє. Но нас об’єднує присутність гріхани, послугу і непокори. І саме тут знаходиться точка перетину між «не хочу і не можу. І наступний текст з послання до євреїв це пояснює. це п’ятий розділ з 11го вірша. Про це нам бы треба багато казати та висловити важко його, бо не здібні ви стали щоб слухати. Ви бо за віком повинні б бути вчителями, але ви потребуєте ще, щоб хтось вас навчав перших початків Божого слова і ви стали такими, яким потрібне молоко, а не страва тверда, бо хто молока вживає той недосвідчений в слові правди, бо він не мовля. А страва тверда для дорослих, що мають чуття привчені звичкою розрізняти добро и зло. Зверніть увагу на слова з 11-го вірша. «Не ви стали, щоб слухати». Цей текст говорить про неспроможність віруючої людини слухати. Але виявляється, що так было не завжди. Люди раніше могли слухати, а тепер стали неспроможні. Про что это говорит? Відсутність духовного зросту приводит нас до неспроможності чинити добрые справи, потому что позволяет прогресувати греху в нашем жизни. Это говорит о том, что отсутствие духовного роста причинает рецессию, откат. Отсутствие духовного роста приводит нас до неспроможності діяти, потому что позволяет прогресувати греху в нашему жизни. Просто почуйте меня. В відсутність духовного зросту відкриває шлях для поширення греха в нашому єстві а грех, в свою чергу робить нас неспроможними робити добрі справи і неважливо скільки років при цьому ми вважаємо себе віруючими В листі до евреев автор говорит про те що згідно своего духовного віку они вже мали быть бути вчителями, но на самом деле они находятся на уровне духовных немовлят. В чем ж проявляется их дитячість? Они неспроможні відрізнити добро от від зла. Посмотрите на этот текст именно с этого кута зору. А страва тверда для дорослих, что мають чуття, привчені звичкою розрізняти добро и зло. Дорослые мають чувство, чуйку. Дети этого не мають, они не могут відрізнити. Это результат деятельности греха в естественной людини. Это схоже на те, когда человек вражена вирусом. Вирус делает нас неспроможними відчувати смаки и запахи. Багато верующие практикуют грех и не могут через это відрізнити добро от від зла. До Ледокийской церкви Иисус Христос вертается такими словами. «Бо ты говоришь, я богатый из багатів и не потребую ничего» а не знаешь, что ты нужденный, мизерный, вбогий, и слепый, и голый». То есть, человек становится абсолютно неспроможною оценивать то, что происходит поруч нею, тому, что она сліпа. И как це не дивно, але Церква при этом не является исключением. Причем хороша Церква, якою была Леодекийская своего часу. В послании до Колоссян апостол Павло згадує Леодекийскую Церкву такими словами – я хочу, чтобы вы знали, какую большую борьбу я маю за вас и за тех, кто в Лаодикии, и за всех, кто не видит моего телесного обличия. Хай потешатся, их сердца у любови поєднані для всякого богатства, повного понимания, для познания таемницы Бога Христа, в якому все скарби, мудрости и познании захованы. Просто уявіть, якою церковь была на початку. Який стримкий духовный рост був у них на початку. Цей текст говорит, что своего часу сердца верующих в Лаодикії були были поединены в любовь, чтобы иметь полное понимание таемниц Бога Христа. Они понимали таемницы Божі. Они не просто орієнтувалися в видимом жизни, они орієнтувалися в том, чего не побачишь. Таким был их початок. Але какое же ми мы бачим в книге Обявлення? Они не те, что розуміються в Бозі, вони не можуть належним чином оценить самих себе. Виявляється, что есть возможность для духовной зупинки и деградации. И с тем, как это происходит, я хотел бы разобраться снова, как и прошлый раз на примере библейного персонажа на имя Демас. Интересно, что именно в тому тексте, который я читав минулого разу, наш сегодняшний персонаж Демас и минулий Марко перетинаются. Я снова нагадаю 10-11 вірші из 2 послания до Тимофія. «Бо Димас меня кинув, цей век полюбивши, и пішов до Солуня, Крискент, до Галатії, Тит, до Даламатії, зо мною сам тільки Лука. Взьми Марка и приведи с собою, бо мне он нужен для службы». Это досить цікавий текст. Мы бачимо, як один із ключових співробітників Павла на ім'я Демас назавжди зникає з поля зору. І натомість з'являється інший, минуле якого не було бездоганним. Але його майбутнє буде дуже яскравим, він стане автором Евангелия. Євангелії Марка. Так от, хто ж такий Демас? Насамперед зрозуміємо значення його імені, тому що ім'я в ті часи говорило про внутрішню сутність людини. Имя Димас означает той, кто принадлежит Диметрию, богині родючести, выгодованной нею. Просто помиркуйте над значением этого имени. іншими словами, Димас был просто прив'язаний до земного, и эту привязанность он теперь переносит в свое новое житие с Христом. Просто поміркуйте над тем, что вы почули щойно. Пригадайте своє увірування в Христа, свій день покаяння, свій день хрещення, початок нового життя, служіння Христу. И при цьому пригадайте, сколько из свого старого життя вы перенесли в новое. Будемо відверті. Багато братів, як дивилися порнографію до увірування, так і продовжують свої перегляди після покаяння, самозадоволення різного виду ігри, у сестер плітки, образи захоплення речами, модою. Скажите, это все прямо таки обрезало после увірування? Нет? А почему? Виявляється, что не все обрезалося митєво. И это касается также лихослів'я, шкідливих звичок и нечестности. Багато чего из старого Димаса мы перетягли в нове життя с Христом. И это очевидный факт, или не очевидный? Что вы скажете на это? Это ж правда. И что нам теперь делать с старым Димасом? Ось что радить с этого привода Слово Боже. Це послання до Колосян, третій розділ. Нині ж і ви откиньте, оте все гнів, лють, злобу, богозневагу, сороміцькі слова з ваших уст, не кажіть неправди один одному, скиньте себе стару людину з її вчинками і зодягніться в нову, яка оновлюється для пізнання образу того, хто її створив. Коли апостол Павло радить відкинути лють і богозневагу? Вчора? Ні, виявляється, що сьогодні, нині тепер. Чему? Дуже просто. Тому, що вчора, коли у нас был лишь старый костюм, мы были просто неспособны это сделать. А сегодня мы имеем також і новый костюм. Мы имеем возможность одеться в новую людину и начать оновлюватися, чтобы згодом стати схожими на Створителя. В Иисусе Христе, не на те, что мы духовными немовлятами, мы имеем весь достатній потенциал для того, чтобы духовно зростати до рівня відображення свадім життям Ісуса. Написано, что «Все, что потрібне для жизни и побожності, подала нам Его Божа сила, познаниям того, кто покликал нас власною славой и честной, через них даровані нам дорогоценные и великі обітниці, чтобы через них вы стали участниками Божественной природы, уникнувши светового тления ухтивости. Поэтому докладите в седбанья, покажите в вашей вере чесноту, а в чесноте познания в познании сдержанности, сдержанности терпимости, в терпимости и побожности, в, в побожности братство, а в братстве любов. Бо когда это у вас есть и примножается, воно не оставит вас без дела и без плода для познания нашего Господа Иисуса Христа. И цей процесс начинается в момент нашего увірування. Но что трапиться, коли ты припиниш использовать весь той потенциал, яким ты богатил Христос? Ты остановишься и деградуешь. Вернемся к нашему герою, к Демасу. Именность этой человеки вспоминается на сторінках послань апостола Павла Тричи. Я хотел бы, чтобы вы прослідкували динамику, потому что это важно. В послании до Филимона мы находим его имя в наступной последовательности. «Витаю тебя, Пафрас, мой сповязан у Христі Ісусі. Марко, Арестарх, Демас, Лука, мои співробітники. В цьому тексті он назван співробітником. Далее Колосян 4,14. Вітає вас Лука, улюблений лікар та Демас». Вдруге, как мы видим, он уже не назван співробитником и стоит после Луки, который назван улюбленным. В-третье, его имя встречается в послании до Тимофия, где он оставляет Павла, полюбивши этот світ. «Бо Демас меня кинув, цей век полюбивши, и пошел до Солуня». Прошу обратить вашу внимание на терминологию и на контраст, який зустрічається в этом тексте. Апостол говорит, что Демас его кинув, если что-то не нужно, не варти внимания. То какие приоритеты были в Демаса? Любовь до світу была в него пріоритеті. Він снова возвращается до значення своего имени, той, кто належить богині родючості. Як при цьому не згадати текст із другого послання апостола Петра, Бо коли хто втече від нечистости світу через пізнання Господа і Спасителя Иисуса Христа, а потом знов заплууюється ними та перемагаються, то останнє буває для них гірше першого. Бо краще было бы не пізнати им дороги праведности, а не вернутись вернуться назад от переданої им святої заповіді, Бо им трапилося за правдивою приказкою. Вертається пес до своєї блювотини, та помита свинья йде валятося в калюжу. Просто помиркуйте над этим текстом. Люди, які втекли від нечистости світу, вони хто? Віруючи чи не віруючи? Віруючи, Но что с ними сталося? Они вернулись назад. Это то, что трапилось с Димасом. Друзья мои, если ты перенес грех старого життя в новое, грех згодом сделает тебя неспроможним до святого життя. Грех делает нас неспроможними правильно оценивать людей и речі, вместо того, чтобы любить Павла, жертвовать собою. Димас полюбил тимчасове, и на противогу ему мы бачим Марка, которого мав привести Тимофей как слугу раба, покликанного служить. Ось який контраст духовного роста и прогрессии греха в сердце человека. Гріх робить нас неспособными служить. Духовное зростання на том, нас на рабів Божих. Цикаво, як апостол Павло дізнався, що Димас полюбив цей світ. Як взагалі, дивлячись на людину, можна зрозуміти, що вона любить світ. Бо в слові Божому зрозуміло написано, щоб ми не любили цей світ. Знаєте, де це написано? В первом послании Ивана. Не любіть світу, ані того, що в світі, коли любить світу, а не то, что в свете. когда любит кто свят. Утім, немає любви отцовской. Бо все, что в світі, пожадливость тілесна и пожадливость очам. И пиха життєва – це не от отца, а от світу? Как же узнать, что людина любит світ? Як апостол Павло зрозумів, що Демас полюбив свят? Очень просто. Демас залишив Павла. Они більше не ходили разом. Димас перестав служить Христу, Он начал жить своим власним життям, у якому більше не було місця для Иисуса. Тому що не можна любити Двох одночасно такою любов'ю, якої очікує від нас Христос. Неможливо. І неважливо, як ти при цьому будеш виглядати і називатися. Світ, який закликає не любити Іван це система цінностей. Иван звертає внимание увагу на три характерних ознаки світу. Ще раз прочитаємо цей текст. Бо все, що в світі пожадливість тіла. Пожадливість очей і гординя життя не від Отця, а від світу. А світ проминає, і його пожадливість, той же, хто чинить волю Божу, перебуває по веки. Світ характеризует три ознаки. Пожадливість тіла, пожадливість очей і гординя життя. Двічі тут вжити слово пожадливість. Пожадливість – це основа цінностей світу. Пожадливість – це сильне непереборне бажання до чогось, що не є Божим. Це з'явилося у нас ще в Едемі. И побачила женщина, что дерево добре на ежу, и принадне для очей, и пожадное дерево, чтобы набути знания, и взяла из его плода и съела, и разом дала теж что своєму, своему, и он съел. И раскрыли очи в обоих них, и пізнали, что ноги вони, и сшили вони фигові листя, и сделали опаски собі. Вы помните тут знакомые терміни Пожадное дерево, пожадливость очей, принадне для очей – это те, від чого застерегает Иван. В Слове Божому, в послании апостола Якова написано, что каждый спокушается своєю власною пожадливістю, яка его притягає и зводить, а потім пожадливість, завагітнівши, породжує Грех, гріхши, здійснений, породжує смерть. Цей текст говорить про те, що пожадливість находится в нас, в нас живуть пристрасті, які нами керують. Пожадливість тягне до того, що в світі. Саме тому апостол Павло, звертаючись до своих братьев и сестер в послании до Колосян, пише Умертлюйте, отже, ваші земні члени, розпусту, нечистоту, пристрасті, лиху, пожадливість, зажерливість, что є ідолопоклонство. За все это падает гнів Божий на неслухняных». Вы понимаете, про что йде мова? Свет живет в нас. Розпуста, нечистота, зажерливість – это все находится в нашем сердце. Саме тому апостол Павло в послании до Римлян пише «Знаю, бо що не живе в мені, тобто в моем тілі добро, бажання, бо добро творити є в мені, а добро виконати – то ні, бо не роблю добра, що його я хочу, але чиню зло, якого не хочу. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то тоді вже не я його виконую, але гріх, що живе в мені». Отож, знаходжу такий закон, що коли я хочу робити добро, зло мені накидається. «Мені, бо милий за внутрішньою людиною и закон Божий, але я бачу інший закон в моих членах, який воює проти закону мого ума і підневолює мене законові греха, що в моих членах. нещаслива я людина, хто мене визволить від тіла тієї смерті?» Тіло смерті. Чому? Тому, що воно наскрізь просягнуте різноманітними пожадливостями. Если теперь сделать вывод всего того, что мы почули, то как сформулировать выяснение, что означает любить світ? свет? Любить це свет – любити означает любить всем сердцем будь что что находится в этом світі, и отримувати от этого удовольствие для тела. Таким чином, любовь до свету – это також и любовь до самого себе, Тому, что когда йде мова про любовь до свету, то згадується также також и гордость житева. И эта любовь до свету аннулие нашу любовь до Бога и робить нас неспроможными служить Ему. Написано, кто любит батька, або матір больше, ніж мене, той не меня. мене. І хто любить сына, або дочку, більше за мене, той не мене. Скажи, будь ласка, шановний слухачу, ты любишь Христа всем сердцем и душею? Ты любишь его больше, чем другие люди? Для того, чтобы начать любить Бога, его насамперед нужно пізнати. Проблема многих людей, которые называют себя христианами, полягає в том, что они особисто не знакомы с Богом. Про это написано в Слове Божьем. Протворяйтесь належно, та не грішіть, потому что з из вас Бога не знают. На вам скажу это. Проблема греха невід'ємно повязана с незнанием Бога. Відповідно, для того, чтобы вернуться в досконали образ, нужно знать, с кем мы имеем справу. Потребно знать Бога. Написано, что жизнь вечно – это то, что познали тебя, единого Бога, правдивого, и Иисуса Христа, что послав ты Его слово познать, которое используется в оригіналі, означає близькі інтимні стосунки. Потрібно розуміти різницю між інтелектуальним знанням про Бога і особистим пізнанням Його. Багато знання приводить людину до пихи, а застосування знання на практиці приводить до смирення и до особистого пізнання Бога. И это одне из наших задач. Насколько глубоко особисто вы познали Бога? Познавать его можно через истины Слова Божьего. Написано все писание Богом натхнене и корисне до навчання, до докора, до направления, до виховання в праведности, чтобы Божа людина была досконала, до всякого доброго дела готова, завдяки Божьему Слову. Людина может стать досконалою, тому важно познавать истины Его Слова. Когда мы встречаемся с Богом и начинаем досліджувати Его Слово, мы начинаем пизнавать его все больше и і больше, и это передумывается для того, чтобы людина смогла уподобниться Христу. Саме тому ті те люди, которые не исследуют Божьего слова, не могут рассчитывать на благословение в подружном жизни, потому что Слово Божье имеет силу змінювати людей. Написано... Отож, відкладіть всякую злобу и всякий подступ, и лицемірство, и заздрец, всякі всякие обмовы, и немов, новонароджені немовлята. Жадайте щирого духовного молока, чтобы ним вырасти вам на спасение, если вы спробували, что добрый Господь результатом близких отношений с Христом, станет то, что мы сможем близко и практически уподобниться ему, как написано. Он отож становил одних за апостолів, одних за пророков, а тих за благовисников, а тих за пастырей и вчителей, чтобы приготовить святих на дело службы для строительства Христового, аж пока мы все не достигнем з'єднання веры и познания Сина Божого, мужа, досконалого в міру зросту Христовой повноти чтобы больше не были мы малолитками, что хитаются и захоплюються от усякого ветра науки за людской оманой и за лукавством до хитрого блуду, чтобы были мы правдомовны в любови и в устье возрастали в нього, а Він – голова Христос. И результатом этого станет то, что мы будем корисними Ему, бо что мы Его створені в Христі Иисусе, на добрые дела, которые Бог наперед приготовил, чтобы мы в них и нехай у цьому допоможе всем нам Господь Бог. Поможи мне, Боже, Бо никто уже не може. Я кричу, я знаю, что ты почує. мало, моих сил уже не стало, тільки ти відчуешь, тільки ти, О, Господи, для меня идешь на долонях, несешь мое сердце. И тебя с неуважала, Систежи не свертала, не ты был пору. Моих сил уже немає, Я на тебя чекаю, только ты, только Сжечь моё сердце. до краю, Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів ми чекаємо за такою адресою. Трансвітове радио, передача Голос вечной любви, абонентская скринька 100, місто Киев, индекс 02090, Украина. До наступної зустрічі в эфире. З вами был Олександр Чмут.